0: podcast du Collège de France, philosophie. Je crois que la dernière fois, je, j'ai oublié de vous citer le, le passage de, le, de la préface d'armance de Gide auquel Charles Dubos fait allusion dans un, dans un extrait que, que j'ai cité. Alors, euh, il s'agit donc d'une préface que Nietzsche, que Gide, pardon, excusez que Nietzsche, que Gide. Hein, a rédigé euh, en 1925, donc pour une édition, de, du roman de Stendhal, un roman pour lequel il éprouvait du reste une, une certaine prédilection, comme il explique lui-même. Et euh, pour comprendre ce qui est en question, il faut quand même rappeler euh, brièvement ce qu'est le, le, le thème, le, le sujet euh, de ce roman. Euh, le, le héros, Octave, euh, qui était pris d'une, d'une, d'une femme qui s'appelle Armance, lui annonce à différentes entreprises qu'il va lui faire un aveu euh, extrêmement euh, douloureux, euh, c'est-à-dire qu'il a une révélation euh, à lui faire, mais il ne réussit pas à la faire, c'est-à-dire euh, il garde finalement le silence sur euh, ce qu'il était censé euh, lui apprendre. Euh, Stendhal, du reste, ne dit pas explicitement de quoi il est question, c'est-à-dire il ne dit pas euh, lui-même clairement de quoi, euh, quel est exactement le problème de son héros, son problème est qu'il est impuissant et qu'il euh, ne, il ne parvient pas euh, à l'avouer euh, à la femme qu'il aime pour des raisons, qu'on peut, des raisons qui sont de nature diverse et qu'on peut comprendre sans trop de difficultés. L'une d'entre elles étant euh, celle que Gilles exprime en disant que tout qu'on ne fait, il préfère encore avoir la réputation d'être un débauché à l'aveu du fait qu'il n'a pas les moyens de l'être. » Alors, dans sa préface, Gide remarque que Stendhal ne propose pas de solution à ce problème, c'est-à-dire de quelle façon peuvent évoluer les relations entre un homme et une femme qui se trouvent confrontés à ce type de problème. Donc Stendhal n'a pas proposé de solution, Euh, Il ne dit d'ailleurs pas, encore une fois, euh, explicitement euh, avec quel genre de problème est aux prises son héros, mais il le dit, en revanche, tout à fait clairement, dans une lettre à Mérimée, à laquelle Gide fait allusion. Et euh, à la fin de sa préface, euh, Gide s'interroge donc sur sur ce problème que j'ai évoqué euh, sous une forme plus générale. euh, Quel intérêt peut-il y avoir à s'intéresser à des des questions pour lesquels on n'est pas du tout certain euh, de réussir à trouver euh, une solution ou même simplement euh, quelques éléments de solution. Et c'est dans ce contexte donc, qu'il soulève la question, euh, c'est, c'est, c'est cela le, la phrase à laquelle euh, Dubose fait allusion, mais pourquoi chercher une solution La vie nous propose quantité de situations qui proprement sont insolubles et que seule la mort peut dénouer après un long temps d'inquiétude et de tourment. J'imagine Octave épousant Armance. J'imagine celle-ci perplexe d'abord, puis douloureusement résignée. Et je ne parle ici que de la résignation amoureuse, mais pour nombre de femmes, le renoncement à la maternité qui s'ensuit est plus cruel encore, sans doute, et plus durablement. J'imagine Octave moins aisément résigné qu'Armance, ou plutôt moins profondément, se représentant sans cesse ce dont il la prive, et qui, et qui pisait le lui représentant. J'imagine les vains essais, les protestations dont l'amour est prodigue, les doutes. Puis là, je venant et à supposer que leur amour perdure, la lente épuration de cet amour, dernier terme, est très incertainement atteint, que parodie l'accoutumance. Bon, je ne vais pas continuer à vous, à vous citer le, la préface. Euh, ce que Gide veut dire est qu'au fond, euh, c'est tout à fait. c'est un peu absurde de demander au roman d'apporter des solutions à des problèmes comme celui dont il s'agit dans le, dans le roman de. Stendhal, pour la raison que, précisément, la vie n'apporte généralement pas de solution à ce type de questions. Si la vie n'apporte pas de solution à ce type de problème, il est tout à fait déraisonnable d'exiger que le roman le fasse, sauf si on adopte un point de vue qu'on pourrait qualifier de moraliste sur ce genre de situation. Et d'ailleurs, Gide conclut sa préface en citant une phrase de Tolstoï qui est rapportée par Gorky, euh, et dans laquelle euh, il est dit ceci l'homme, c'est Tolstoy qui parle donc l'homme survit à des tremblements de terre aux épidémies, aux horreurs de la maladie et à toutes les agonies de l'âme mais de tout temps la tragédie qui l'a tourmenté, qui le tourmente et qui le tourmentera le plus c'est et ce sera la tragédie de l'alcôve. fin de citation alors évidemment si, euh, si c'est le genre de, de problème si ces problèmes là sont des problèmes qui sont en quelque sorte intrinsèquement euh, dépourvu de solutions, si la vie ne le, le, leur en apporte pas, sauf, de façon générale, euh, sous la forme de cette solution, si c'en est une que représente la mort, Gide estime qu'il est, il est un peu déraisonnable de demander au roman d'apporter euh, de son côté euh, des solutions, euh, et qui plus est, des solutions qui, qui seraient de de type nouveau. Alors, c'est, c'est ce genre de considération que, dont Dubos se demande si on ne devrait pas les généraliser. C'est-à-dire, sont, sont, la question qui se pose est est-ce que, euh, on ne devrait pas, de façon générale, euh, enfin, quelle raison y a-t-il, si vous voulez, de, de, de se priver de la possibilité de discuter des problèmes euh, en dépit du fait qu'on euh, a très peu d'espoir de réussir à les résoudre, ce qui semble être le cas, euh, vraiment, de façon tout à fait typique de la philosophie en général, puisqu'il ne semble pas... Euh, euh, il ne semblait pas déraisonnable de, de dire que dans son cas on a l'impression qu'il n'y a pour ainsi dire jamais euh, aucune question euh, qu'elle est parvenue euh, véritablement euh, à résoudre. Alors je vais, euh, je vais laisser de côté euh, ce problème, c'était un peu une, une, une digression euh, mais qui n'est pas sans rapport avec, euh, avec la question à laquelle nous nous trouvons confrontés euh, sans cesse, c'est-à-dire celle de la euh, de cette pluralité euh, apparemment irréductible de solutions qui semble caractériser la philosophie et qui dans l'esprit de beaucoup de gens équivaut à une absence de solution euh, pure et simple puisque là où il y a une pluralité irréductible de solutions euh, incompatibles entre elles et euh, irréconciliables on peut avoir euh, le sentiment qu'il euh, n'y a pas du tout de solution alors je vais revenir maintenant sur, euh, à la question que j'avais j'avais commencé à vous parler euh, en terminant j'avais euh, indiquer que euh, on a pris conscience à un moment donné d'une, d'une, d'une certaine tension et peut-être même d'une certaine incompatibilité qui est susceptible d'apparaître entre deux, entre deux principes euh, auxquels on a euh, de, de, de bonnes raisons de tenir dans les deux cas, c'est-à-dire euh, d'un côté le principe de bivalence, donc, qui postule que toute proposition à condition, euh, toute proposition, comprenait toute proposition de forme assez à condition d'avoir un sens suffisamment déterminé doit être vrai ou faux donc c'est ce qu'on appelle le principe de bivalence et puis euh, en face de cela il y a un principe qu'on, que Domet appelle le principe K en français on dirait le principe C c'est-à-dire le principe de connaissabilité euh, qui, euh, qui, qui euh, énonce que, euh, il ne peut pas y avoir une discordance complète entre euh, la vérité pour une proposition et la possibilité pour nous de connaître cette vérité alors, il y a une tension qui est susceptible d'apparaître entre ces deux principes, parce que naturellement, si euh, on maintient dans toute sa généralité, euh, donc sans aucune restriction, le principe de bivalence, toute proposition qui a un sens suffisamment déterminé est soit vraie, soit fausse. si on maintient ce principe dans toute sa généralité, on sera amené presque fatalement à euh, accepter l'idée de propositions qui sont vraies mais de façon inconnaissable, ce qui, évidemment... Euh, et gênant si euh, simultanément, on tient à affirmer également sans restriction le principe de connaissabilité, c'est-à-dire de, euh, le principe qui est, affirme la possibilité de connaître la vérité, de, de principe qui affirme la possibilité de principe de connaître la vérité de n'importe quelle proposition vraie. Alors, c'est, j'ai évoqué cette question parce que euh, on, on croit souvent, on pense souvent qu'il existe un qu'il y a un lien d'une certaine sorte entre, euh, euh, pour dire les choses un peu brutalement, entre le théisme et le le réalisme, c'est-à-dire entre la possibilité de défendre une position réaliste stricte, laquelle, euh, pour pour un philosophe comme Dometz, est caractérisée par une adhésion inconditionnelle au principe de bivalence. Donc on pense qu'il existe un un lien d'une certaine sorte entre la défense de ce type de position et euh, la référence à l'idée d'un sujet omniscient, euh, hypothétique euh, qui, se, qui en l'occurrence donc euh, se trouve être euh, Dieu. Donc c'est de, c'est de cette question-là que je, j'aimerais vous parler euh, de façon un peu plus précise aujourd'hui sous le titre euh, La vérité, le réalisme et l'idée du sujet connaissant euh, omniscient. Donc je, je m'intéresse pas spécialement, vous vous en doutez, à la question de l'existence euh, du, du, du sujet omniscient en question, mais euh, uniquement à la question de savoir s'il y a ou non euh, un lien de l'espèce indiquée entre le réalisme d'une part et euh, la croyance à l'idée d'un sujet omniscient. Pourquoi est-ce que l'idée du sujet euh, omniscient hypothétique intervient ici ben Parce que précisément, elle permet, semble-t-il, assez, assez naturellement et assez commodément de combler le, euh, la distance qui existe entre les deux principes qui, sont, euh, qui semblent susceptibles d'entrer en conflit, c'est-à-dire le principe de bivalence d'une part et le principe de connaissabilité d'autre part. En effet il est possible de de supprimer le le, le hiatus qui existe entre ces deux principes euh, en disant que euh, toute proposition, le principe de bivalence peut être affirmé euh, dans toute sa généralité, toute proposition est soit soit vraie, soit fausse, euh, euh, puisque, hein, ne serait-ce que parce qu'il existe un sujet euh, connaissant omniscient qui euh, sait, dans tous les cas, pour une proposition... Euh, ayant un sens suffisamment déterminé, donc un sujet omniscient qui sait si elle est vraie ou si elle est fausse. Et si, euh, du moment qu'il sait si elle est vraie ou si elle est fausse, alors elle doit être vraie ou fausse, puisque étant donné un sujet connaissant X quelconque, hein, omniscient ou non, de X c'est que P, on peut déduire que P est vrai. Par conséquent, si, euh, on ne peut pas dire de quelqu'un qui sait une certaine proposition P ou qui connaît une certaine proposition P, qu'il en a une connaissance si cette proposition est fausse. Par conséquent, s'il y a un sujet euh, omniscient hypothétique qui, pour toute proposition ayant un sens univoque, sait si cette proposition est vraie ou si elle est fausse, alors toute proposition de cette sorte doit être soit vraie, soit fausse. Ça semble par conséquent apporter de l'eau au moulin de l'acceptation non restreinte du principe de bivalence. Alors, c'est la question, euh, cette question des relations entre le, le théisme et le entre le réalisme et le théisme, et a été évoqué à différentes reprises par, par Domet. Et j'avais euh, cité en terminant donc un passage où il est question de ça. Euh, la question que se pose Domet est celle de savoir si, pour pouvoir affirmer qu'il y a dans tous les cas euh, une manière dont les choses sont réellement, qui se trouve en quelque sorte au-delà de euh, la façon, de, de la manière dont elles nous apparaissent. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous autorise à, à affirmer dans tous les cas hein, euh, que nous, ceux, que nous avons, ceux avec lesquels nous avons l'occasion d'être confrontés et ceux, euh, ceux qui que, enfin, que nous ne prenons pas, euh, ne prendrons peut-être jamais en considération, qu'est-ce qui nous autorise à affirmer l'existence d'un contraste entre, d'une part, la manière dont les choses sont susceptibles d'apparaître, comprenez, d'apparaître à un être connaissant, doué de facultés de connaissance de telle ou telle nature, par exemple d'un appareil sensoriel, du genre d'une autre, ou de celui de des animaux en général, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer l'existence d'un contraste entre cela, la manière dont les choses sont susceptibles d'apparaître, et une manière supposée dont elles sont réellement. Et, et le, la réponse que, que suggère, suggère Damet, que, qu'au fond, nous avons peut-être besoin pour pouvoir maintenir dans toute sa généralité l'existence de ce contraste, d'une garantie qui est de nature théologique, c'est-à-dire la référence à un sujet omniscient qui, dans tous les cas, sait comment les choses sont réellement, qui ne les connaît même que de cette façon. C'est-à-dire d'un sujet pour lequel ce contraste entre la manière dont les choses euh, apparaissent et la manière dont les choses sont euh, n'existe pas. Donc, peut-être que que, euh, c'est uniquement, ou en tout cas essentiellement, parce que nous avons en tête l'idée d'un sujet de cette sorte, pour lequel connaître veut dire dans tous les cas, connaître les choses telles qu'elles sont en soi, peut-être que c'est pour cette raison que nous avons tendance à penser que euh, nous, nous, croyons, nous considérons comme légitime de nous servir dans tous les cas de ce contraste entre la manière dont les choses apparaissent et la manière dont elles sont, dont elles sont réellement. Alors, c'est ce que Domette dit dans le passage que vous avez sous les yeux, le principe dont elle dépend, donc il s'agit de la connaissance de Dieu au sens de la connaissance que Dieu a de la réalité, le principe dont elle dépend est qu'il doit appréhender les choses comme elles sont réellement comme elles sont en elles-mêmes, plutôt que comme elles apparaissent d'un point de vue ou d'une perspective particulière ou par l'usage de facultés particulières. Donc il s'agit d'une connaissance qu'on peut peut-être considérer comme une connaissance sans point de vue et sans perspective. Et également une connaissance qui ne fait référence à rien d'autre qu'une faculté de connaissance en général. Alors, il y a une faculté de connaître. Pour, en Dieu, il ne semble pas qu'il puisse y avoir de distinction réelle des facultés. La réflexion sous la conception que saint Augustin a de Dieu comme étant la vérité elle-même permet une énonciation plus exacte de ce principe. La manière dont les choses sont en elles-mêmes doit être définie, soulignée, et peut être définie uniquement comme la manière dont elles sont appréhendées par Dieu ou comme la manière dont Dieu sait qu'elles sont. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se représenter les choses comme s'il si, euh, y avait d'un côté la manière dont les choses sont euh, ou ne le sont pas euh, réellement et que la situation étant telle qu'on peut, toujours, on peut affirmer qu'il y a toujours une manière dont les choses sont réellement, et puis il y a par ailleurs un être, en l'occurrence Dieu, qui est un être omniscient qui sait dans tous les cas comment elles sont réellement, qui ne connaît même les choses que de cette façon. En réalité, il est possible que la manière dont les choses réellement sont réellement ne puisse être définie que comme étant la manière dont Dieu sait qu'elles sont. Si c'est le cas, ça signifierait que nous avons besoin de cette référence à Dieu considérée de façon augustinienne ou quasi-augustinienne, qu'en étant lui-même la vérité, nous avons besoin de cette référence à Dieu pour pouvoir parler, de, dans tous les cas, de la manière dont les choses sont réellement. Nous faisons, dit euh, Damet, des distinctions entièrement valides entre la manière dont les choses apparaissent et la manière dont elles sont, des distinctions qui dépendent toujours de la possibilité pour nous de découvrir comment elles sont. Par exemple, bon, nous, nous disons que le bâton euh, dans l'eau euh, paraît brisé, alors qu'il ne l'est pas, bon, parce que nous avons les moyens de nous assurer qu'en euh, l'occurrence, il y, a un, il y a une différence réelle entre la façon dont il apparaît et la façon dont il est. On est dont il est réellement demain, nous disons que le soleil paraît euh, ou semble tourner autour de la Terre, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout euh, cela qui se passe. Euh, autrement dit, il y a toute une série de situations dans lesquelles nous avons de, de, de bonnes et excellentes raisons d'utiliser ce contraste donc, entre la manière dont les choses Apparaissent, comprenez, apparaissent d'un certain point de vue ou apparaissent euh, pour quelqu'un qui utilise des facultés euh, de, de, d'une certaine sorte et puis euh, donc entre cela et euh, la manière dont les choses sont réellement. Mais qu'est-ce qui nous autorise à euh, utiliser ce contraste de façon tout à fait générale Qu'est-ce qui nous donne, dit Damètre, simplement l'idée qu'il y a un niveau ultime auquel une telle distinction ne peut plus être faite C'est-à-dire un niveau auquel il n'est plus question que de la manière dont les choses sont réellement et non de, d'une façon particulière dont elles apparaissent. C'est seulement, dit-il, par une référence à la connaissance que Dieu a de la réalité que cette idée peut être revendiquée. Car la manière dont la réalité se présente à Dieu doit être la manière dont elle est en elle-même puisque Dieu n'a plus à chercher ce qu'il y a derrière les apparences. Il n'appréhende rien d'une façon particulière. Il n'a pas de point de vue. Sa connaissance, donc, est une connaissance sans point de vue. Sans recourir à la manière dont Dieu appréhende la réalité, cependant, nous n'avons pas de garantie qui nous permette de supposer qu'il y a une limite au processus qui consiste à aller au-delà des apparences en direction de la réalité telle qu'elle est en elle-même. Et même si nous présupposons une telle limite, nous n'avons pas de raison de supposer que nous pouvons l'atteindre. Non seulement, nous ne sommes pas certains, euh, si si nous ne ne sommes pas autorisés à invoquer une garantie de cette sorte, nous ne sommes pas certains qu'il existe une limite de cette sorte, et euh, de toute façon, évidemment, même si nous avions des raisons de penser qu'elle existe, nous ne sommes pas certains non plus d'avoir les moyens de l'atteindre. Donc, il est possible que le point de vue du réalisme qui soutient qu'il y a une limite à ce processus consistant à aller au-delà des apparences, une limite qui est constituée par ce qu'on appelle la réalité telle qu'elle est en elle-même, donc il est possible que ce point de vue ait besoin en quelque sorte d'une garantie théologique, c'est-à-dire que connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes ne puisse vouloir dire en fin de compte que les connaître telles que Dieu sait qu'elles sont. C'est la conclusion vers laquelle incline ouvertement Domède, pour des raisons... Qui mérite sûrement d'être prise en considération. Mais euh, il ne faut surtout pas perdre de vue que ce qui est en question ici est uniquement une euh, idée absolue et applicable dans tous les cas de la manière dont les choses sont en elles-mêmes. C'est cette idée-là qui, euh, qui soulève un problème et qui peut-être exige, euh, demande pour sa justification, une garantie euh, de nature euh, théologique. Et ce, qui, euh, ce qui est en question n'est évidemment pas la possibilité pour nous de faire, dans de nombreuses occurrences, par des moyens qui diffèrent selon les cas, une distinction justifiée entre la manière dont les choses sont réellement et la manière dont elles nous apparaissent quand elles sont considérées de tel ou tel point de vue ou appréhendées à l'aide de telle ou telle faculté. Vous voyez euh, là-dessus ce que dit euh, Damet à propos du cas de la réalité physique Le contenu d'une description de la réalité physique, observe-t-il en termes ordinaires ou dans des termes quelconques qui sont en partie dépendants de l'expérience ordinaire, est donné par ses conséquences pour une observation possible telle par nous-mêmes ou par des êtres hypothétiques dotés de facultés semblables. On en dit, il remarque que notre notre concept ordinaire de la réalité physique semble être euh, euh, lié euh, de façon directe et peut-être essentiel à la possibilité pour nous d'effectuer des observations d'une certaine sorte, c'est-à-dire la possibilité pour des êtres doués d'un appareil sensoriel comme celui que nous avons à notre disposition d'effectuer des observations d'une certaine sorte. Nous n'avons par conséquent, dit-il, aucune appréhension de ce que cela serait pour elle, entendez, pour la réalité physique, que d'exister dans un univers dépourvu de toute forme de vie douée de sensations. Nous supposons néanmoins que nous avons nous-mêmes Une appréhension de cette sorte, puisque en l'imaginant comme existante, nous nous imaginons subrepticement en train de l'observer. Autrement dit, bien que cette réalité soit supposée exister dans un univers qui est dépourvu de toute forme de vie, euh, possédant, doué de la capacité de sentir, nous 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 imaginons néanmoins capable de et en train euh, d'observer. Euh, la réalité en question. En contraste avec cela, nous ne supposons même pas que nous avons nous-mêmes une appréhension quelconque de ce que cela serait pour une chose quelconque décrite en termes purement abstraits, structuraux, que d'exister comme réalité physique, indépendamment du fait qu'elle donne lieu à des phénomènes que nous pouvons observer. Ça, c'est un problème qui est tout à fait réel. Est-ce que, que, est-ce que nous pouvons avoir une idée euh, suffisamment précise de ce que serait une réalité physique qui serait complètement dissociée hein, de toute euh, possibilité d'observation, de tout, de tout rapport, si vous voulez, à nos, à nos capacités d'observation, hein, et plus précisément de toute espèce de rapport à la sensation. Il s'agirait d'une réalité physique qui serait susceptible d'être décrite en termes euh, purement structuraux et abstraits, comme l'a le, le dit Domet. Et euh, il n'est pas douteux que l'évolution de la physique semble aller assez largement de, dans ce sens, puisque euh, à certains égards, il devient de plus en plus difficile de faire une distinction sur ce point, entre les mathématiques et la physique, la réalité physique est une chose qui semble être décrite de plus en plus en termes, dans des termes mathématiques abstraits à un point tel qu'elle donne l'impression de se, d'être susceptible de se transformer plus ou moins en une réalité de nature mathématique. Bon, mais je ne veux pas me, m'étendre longuement sur cette question, très difficile. Je vous cite la fin du passage de Domètre. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas souligner « atteindre à une forme » description qui en même temps est complètement indépendante de notre expérience et peut être comprise comme décrivant une réalité physique dont l'existence est intelligible en elle-même. Donc là, il rappelle une fois de plus le fait que pour nous, une réalité physique, par opposition à une réalité mathématique, donc c'est une réalité qui doit, euh, qui doit pouvoir en principe donner lieu à des observations euh, d'une certaine sorte. Donc, il doit euh, avoir un certain rapport avec euh, la forme d'expérience que ou quelque chose d'analogue, si vous voulez, à la forme d'expérience que nous avons de la réalité physique. Cela ne signifie pas que la notion absolue de la manière dont les choses sont en elles-mêmes est incohérente, mais seulement qu'on ne peut lui donner un sens qu'en l'identifiant à la manière dont elles sont connues par Dieu. On peut supposer que la réalité physique qui serait complètement dissociée de, euh, de tout rapport au genre d'expérience que nous avons, euh, de la réalité physique, serait néanmoins susceptible d'être connue par Dieu, mais évidemment, la façon dont elle le serait euh, est une chose qui est condamnée à rester un peu euh, mystérieuse pour nous. La connaissance de Dieu, je veux dire la connaissance que Dieu a, est supposée être une connaissance sans point de vue et sans référence à la distinction des facultés, comme nous rappelle Domet. Mais on peut penser que son omniscience implique qu'il sait, malgré tout, de quelle manière les choses apparaissent à des êtres qui les considèrent de tel ou tel point de vue, avec des moyens de connaissance plus ou moins limités et en utilisant des facultés de telle ou telle espèce. Autrement dit, il doit être capable, puisqu'il est omniscient de savoir à chaque fois de quelle façon les choses apparaissent à des êtres constitués comme nous le sommes. Et euh, il sait également du même coup euh, si la manière dont les choses nous apparaissent est ou non conforme à ce qu'elles sont réellement. Autrement dit, à la manière dont il sait qu'elles sont. Par conséquent, il doit connaître la réponse aux questions ontologiques, qui constituent, selon Villemin, la source principale de la division entre les philosophes, et il doit connaître également la réponse à la question de la distinction que nous aimerions pouvoir faire entre les choses qui sont réellement et celles qui semblent seulement être. C'est même peut-être après tout le fait qu'il le sache, et lui seul, qui donne son sens à l'idée qu'il y a quelque chose qui est décidé et qu'il est indépendamment de nous dans ce domaine. Si nous pensons qu'il y a quelque chose de décidé, objectivement, en ce qui concerne la distinction à faire entre l'apparence et la réalité, euh, est-ce que ça n'est pas là aussi parce que nous, avons, nous attribuons implicitement à un être omniscient la capacité de savoir ce qu'il en est sur ce point sur la capacité de savoir où passe réellement la ligne de démarcation que la philosophie s'efforce de tracer entre l'apparence et la réalité. L'article de McGuinness Guinness, dont je vous ai parlé la dernière fois, donc il s'agit de l'article intitulé s'intitule « Truth, Time and Deity, Vérité, Temps et euh, Divinité ». Il s'agit de l'article, donc qui est de la contribution qu'il a apportée au volume consacré euh, au, à l'œuvre de, de Michael Domet. Alors, euh, l'article que, qu'il a rédigé a été inspiré en grande partie par le lien que Domet semble avoir eu tendance à instaurer euh, entre le réalisme et le théisme. C'est en tout cas une tendance qu'il avait au début. Et il dit sur ce point des des choses qui qui sont à certains égards surprenantes. McGuinness explique qu'il se souvient de l'avoir entendu dire que l'argument le plus satisfaisant, ou en tout cas le moins insatisfaisant, en faveur de l'existence de Dieu était celui qui identifie de façon augustinienne Dieu à la vérité, avec un grand V. Dans la préface de de, du livre qu'il a publié en 1978, « Truth and Other Enigmas »,« La vérité et autres énigmes », Damet écrit ceci à propos de, de sa relation au, à la question du réalisme et de l'antiréalisme. Il faut, pour comprendre ça, il faut se souvenir qu'on lui impute souvent le, le, la volonté, plus ou moins déclarée, de faire triompher le, l'antiréalisme dans tous les domaines, pas seulement dans la philosophie des mathématiques, mais également dans la philosophie, dans la philosophie de la physique par exemple, euh, et euh, en général. je hein. exemple, dû vous parler, euh, je vous ai parlé l'année dernière d'un petit livre qui s'appelle Truth and the Past, donc la vérité et le passé, euh, où il s'interroge sur la question de savoir si euh, on ne pourrait pas, et peut-être même si on ne devrait pas euh, défendre à propos du passé une conception de nature euh, antiréaliste. Alors, il proteste contre cette tendance euh, dans ce passage, et il indique qu'au fond, il n'a pas, de, il n'a pas personnellement de, euh, de préférence euh, déclarée pour l'ant- l'antiréalisme plutôt que pour le réalisme. Je n'ai personnellement, dit-il, aucun engagement inébranlable en faveur d'un antiréalisme dans aucun de ces cas, pas même dans le cas mathématique. Effectivement, j'ai donné une fois une conférence dont je n'ai pas inclus le texte dans cette collection, arguant en faveur de l'existence de Dieu pour la raison, entre autres, que l'antiréalisme est en fin de compte incohérent, mais que le réalisme n'est tenable que sur une base théiste. C'est essentiellement l'argument de Berkeley en faveur de l'existence de Dieu. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre un refinal à la base. C'est essentiellement l'argument de Berkeley en faveur de l'existence de Dieu, un argument qui est habituellement caricaturé et qui suscite toujours des ricanements. Je n'ai pas inclus l'article parce que je ne crois pas que j'en sache de près ou de loin suffisamment sur la question du réalisme pour être justifié à avancer un tel argument. Donc il n'a pas repris cet argument qu'il avait utilisé dans une dans une phase euh, antérieure. Autrement dit, euh, si je comprends bien ce qu'il explique, parce que je n'ai pas vu le, le texte en question, qui, encore une fois, ne figure pas dans « Truth and Other Enigmas », d'après ce que Damet dit lui-même, il semble avoir été enclin, euh, à l'époque, à utiliser un argument de l'espèce suivante. Ou bien l'antiréalisme est vrai, ou bien c'est le réalisme qu'il est. Or, l'antiréalisme se révèle en fin de compte incohérent, Par conséquent, il est faux, et il est même impossible, s'il est incohérent. S'il est faux, le réalisme est vrai, et s'il est vrai, alors le théisme est vrai. Par conséquent, Dieu existe. Si si c'est bien ce ce type de raisonnement que Domède pensait euh, avoir le droit d'utiliser, je le trouve un peu surprenant, mais la question est d'autant plus intéressante dans son cas que c'est, si je je ne me trompe, un catholique déclaré, en tout cas c'est un croyant, euh, déclaré et par conséquent, euh, il n'est pas du tout surprenant qu'il ait, à un moment ou à un autre, rencontré ce problème. Hein, c'est-à-dire, euh, qu'en est-il exactement des relations entre le réalisme et la croyance à l'existence de Dieu, laquelle, de ces deux convictions, est le plus euh, susceptible de, de servir de support à l'autre Enfin, vous voyez le genre de problème euh, qu'on peut se poser. Alors, ce que euh, signifie ce genre de considération, celle que vous avez dans ce passage euh, peut être précisé, d'après euh, Maguinès, de la façon suivante. Il y a, dit-il, une approche traditionnelle de la théodicée qui explique pourquoi le théisme, comme Damet le fait remarquer, est vu comme un allié naturel du réalisme. Saint Augustin a des passages dans lesquels il dit que Dieu est la vérité dans et par laquelle toutes les choses sont intelligibles, que la première chose que nous devons connaître est la vérité, par l'intermédiaire de laquelle toutes les autres choses peuvent être connues, que c'est dans la vérité, c'est-à-dire en Dieu, que les vérités éternelles des mathématiques, par exemple, sont connues, que les jugements sur toutes les choses sont formulés en accord avec la vérité divine. De fait, sa forme de démonstration principale de l'existence de Dieu est ce qu'il appelle une montée de l'âme à Dieu, une montée que l'âme effectue en reconnaissant comme supérieure à elle-même une vérité qui ne peut qu'être identique à Dieu. Ce qui est problématique, évidemment, c'est cette idée d'une vérité qui est non pas seulement que Dieu détient, mais qui est en quelque sorte identique à Dieu lui-même. Cette forme de platonisme, car, dit McGuinness, c'est ce qu'elle est littéralement, pourrait être considérée comme un argument ou du moins comme une attitude d'esprit qui, dès le départ, rejette le constructivisme. C'est pour ça, du reste, que la question nous intéresse. L'esprit est astreint à reconnaître qu'il y a en mathématiques un corps de vérité qu'il n'est pas capable d'inventer et auquel il n'est pas non plus capable de résister quand son attention est attirée sur elle. Platon, comme nous le savons d'après le Phédon, par exemple, pensait que les mathématiques sont simplement le domaine dans lequel ces caractéristiques d'un monde supérieur sont le plus évidentes, mais qu'en fait l'appréhension de ce monde supérieur est impliquée dans toute pensée qui vise à la vérité. Donc, vous voyez, ce qui est suggéré, c'est que selon ce point de vue qu'on peut qualifier d'augustinien, Toute pensée qui vise à la vérité comporte une référence implicite à un être euh, supérieur qui non seulement sait et dit dans tous les cas la vérité, mais qui est la vérité. En ce qui concerne le genre de connaissance que Dieu a des mathématiques ou de quoi que ce soit d'autre, la vérité est peut-être que nous ne sommes pas en mesure de nous en faire une une idée quelconque et que nous ne devrions pas essayer de le faire. Mais il y a des raisons de penser que si Dieu connaît quelque chose en mathématiques, et même s'il connaît le tout des mathématiques, il doit s'agir des mathématiques telles que nous les connaissons nous-mêmes. Wittgenstein dit même de façon, une façon qui pourrait être jugée comme blasphématoire, que Dieu n'en sait pas plus que nous en mathématiques. On a généralement considéré qu'il en savait infiniment plus, on a même considéré qu'il savait le tout des mathématiques, mais euh, là où ça devient compliqué, c'est quand on se demande, quand on se demande ce qui sait au juste hein, et de quelle façon euh, il le sait. S'il y a une démonstration de l'existence d'un couple de nombres premiers de la forme n, n plus 2, qui est le plus grand de tous, ce qu'on appelle le problème des nombres premiers jumeaux. Donc, s'il y a une démonstration euh, concernant ce, ce fait, euh, on a l'impression que Dieu connaît la démonstration en question, puisqu'il sait tout, il, il connaît cette démonstration, et il sait également s'il y en a une ou non, s'il y a ou non une démonstration de cette sorte. Dire qu'il sait s'il existe ou non un couple de nombres premiers de cette espèce ne semble pas pouvoir signifier autre chose, sauf qu'il connaît la démonstration, s'il y en a une. Il n'est pas nécessaire, et il peut même sembler étrange, de se le représenter en train de regarder la suite entière des nombres naturels ou seule des nombres premiers dérouler complètement devant lui et d'y lire en quelque sorte la réponse à la question posée. C'est pourquoi je disais que question Une question essentielle est effectivement de savoir comment, de quelle façon, il, ce qu'il sait et de quelle façon il sait ce qu'il sait en l'occurrence. Est-ce que c'est parce qu'il a une démonstration que euh, nous n'avons, n'avons pour notre part pas encore découverte ou bien est-ce que c'est parce qu'il a en quelque sorte, il contemple en quelque sorte déroulé devant lui dans sa totalité la suite des nombres naturels et euh, il a une forme, il dispose d'une forme d'expérience qui lui permet de savoir si euh, en, en regardant suffisamment loin on a ou non une chance de réussir à trouver un couple de nombres premiers de la forme n N plus 2 qui serait le plus grand de tous. En fait, si Dieu se préoccupe de décider des questions mathématiques, il est raisonnable de supposer qu'il le fait lui aussi mathématiquement et non pas par une forme d'expérience ou de quasi-expérience dont nous, êtres finis, sommes malheureusement privés ce n'est rien d'autre qu'une façon de souligner que, comme le dit Leibniz, qui, qui a évoqué à certains endroits ce problème, ce n'est rien d'autre qu'une façon de souligner que Dieu connaît, si Dieu Dieu connaît dans tous les cas les choses, par leur raison complète, et non pas, en l'occurrence, ça veut dire par la démonstration, et non pas simplement de façon factuelle ou quasi-factuelle. Mais euh, peut-être, il est possible que les choses ne se passent pas du tout de cette façon, c'est ce que c'est une possibilité qu'évoque euh, McGuinness, dans ce passage, c'est une erreur, dit-il, de s'imaginer qu'il, c'est-à-dire Dieu, se fixe lui-même la tâche de découvrir des démonstrations pour des théorèmes supposés, de même que, comme nous l'avons sous-entendu, il n'est pas lui-même intéressé par l'idée de diviser les propositions en analytiques et synthétiques, a priori et a posteriori, bien qu'il sache comment nous devrions, euh, et effectivement, si nous devrions les diviser de cette manière. Bon, évoque la possibilité que ce genre de questions ne l'intéresse pas. Personnellement, ça me laisse un peu perplexe, cette possibilité, mais on peut peut accepter un instant d'envisager les les choses de cette manière. Donc peut-être qu'effectivement, il n'est pas intéressé par l'idée d'essayer de diviser les propositions en analytiques et synthétiques, a priori et a posteriori. Je vous ai parlé la dernière fois d'un philosophe qui qui expliquait qu'après sa mort, il serait content de de savoir si, oui ou non, euh, il y a des, des propositions synthétiques a priori. Euh, Donc, est-ce que ce genre de question est susceptible d'intéresser Dieu euh, ou non Il est difficile difficile de répondre euh, à la question, mais en tout cas, euh, ce qu'on peut supposer, semble-t-il, et même ce qu'on doit supposer, c'est que Dieu sait quel genre de réponse devrait donner à cette question ceux qui la posent, c'est-à-dire ceux qui s'y intéressent. Boswell raconte une anecdote à propos du docteur Johnson, qui a clos une discussion portant sur la question de savoir comment Dieu a pu abattre 5 ou 10 000 philistins dans une bataille de l'Ancien Testament en disant « Nous ne devons pas supposer que l'ange du Seigneur s'est mis en devoir de les poignarder avec une dague ou les a frappés sur la tête, homme par homme. » Donc, euh, peut-être que, quand nous nous demandons si Dieu est intéressé par euh, la question de savoir euh, s'il y a une infinité de nombres premiers euh, jumeaux ou si... Euh, euh, Ou euh, s'il y a des propositions, il y a ou non des propositions synthétiques, a priori, peut-être que nous commettons le même genre d'erreur que celui contre lequel proteste euh, le docteur Johnson. Mais euh, il n'empêche qu'il y a un problème bien réel concernant l'idée que que nous pouvons euh, nous faire de la façon dont euh, Dieu euh, connaît ce qu'il connaît, la façon dont un être réputé omniscient, pas seulement en mathématiques, mais euh, en général, la façon dont il connaît ce qu'il connaît. Si euh, je comprends bien McGuinness, il veut dire notamment que Dieu n'est peut-être pas intéressé par l'idée de se poser les questions philosophiques que nous nous posons, mais en tout cas, il connaît les réponses que nous devrions leur donner et il sait également si nous avons raison ou non de les poser. Elles pourraient bien entendu également être mal posées ou dénuées de sens et n'avoir par conséquent pas de réponse. Il semble légitime de supposer que Dieu ne sait pas seulement dans quel sens une question philosophique est décidée à l'intérieur de tel ou tel système, mais c'est également lequel de ces systèmes est le bon et devrait être choisi par nous, même si nous-mêmes n'avons probablement pas les moyens de savoir que c'est celui-là qui est le bon et de le choisir pour cette raison. Si on adopte le point de vue de quelqu'un comme Villemin, donc nous sommes forcés de choisir entre différentes possibilités, mais nous n'avons pas euh, les moyens de, d'établir, en tout cas d'établir de façon démonstrative qu'une de ces possibilités est la bonne et par conséquent celle qui doit être choisie. Mais s'il y a une réponse à cette question, c'est-à-dire quelle est celle de ces possibilités qui est la bonne, donc il s'agit des possibilités qui correspondent aux, différents, euh, aux différentes formes de systèmes philosophiques, s'il y a une réponse à cette question, on est autorisé à supposer que Dieu la connaît. Il importe de ne pas oublier ici que l'idée de de l'omniscience divine ne joue pas seulement un rôle dans notre conception de choses comme la vérité et la connaissance, mais également dans la façon dont nous nous représentons la vie morale. Il y a de bonnes raisons de de penser que Dieu seul est en mesure de connaître l'histoire complète de nos actions et des motivations qui les ont inspirées, de sorte qu'il est aussi le seul à pouvoir juger réellement les mérites et les fautes. Et c'est de cette manière que l'idée du juge suprême vient s'ajouter inévitablement à celle, et semble-t-il avec de meilleures raisons encore, à celle du sujet connaissant omniscient. L'idée d'un jugement dernier, dit McGuinness, l'idée d'un jugement dernier et l'idée que c'est Dieu qui sonde les esprits et les têtes des hommes combine l'idée qu'il y a un compte-rendu complet de ce que nous sentons et du pourquoi de nos actions Donc, elle combine cette idée avec l'idée que dans notre état présent, nous ne pouvons pas l'atteindre. Donc, nous ne pouvons pas parvenir à ce compte-rendu complet de l'histoire de nos actions. Sans l'idée de l'omniscience de Dieu, nous devrions supposer que notre vie morale a le caractère indéfini d'un rêve. Avec elle, donc avec cette idée de l'omniscience de Dieu, nous pouvons supposer que même les rêves ne sont pas insondables et nous devons supposer qu'il y a une réponse correcte à des questions portant sur les motifs et les mérites qui sont pour nous indécidables. Donc nous avons besoin, là je trouve ça me paraît peu discutable, nous avons besoin de cette idée d'un euh, juge suprême pour pouvoir euh, accorder euh, un certain crédit à l'idée d'une espèce de compte-rendu complet hein, de, de l'histoire de nos actions qui expliquerait entièrement de quelle façon nous avons été amenés à agir euh, comme nous l'avons fait et qui permettrait de juger en toute, euh, de, de façon parfaitement équitable des mérites et des blâmes. Donc ce que dit Maguinès me semble exact, je trouve, euh, je l'avoue, fascinant et pour te dire un peu inquiétant d'entendre fréquemment à la radio ou à la télévision les victimes ou leurs représentants dans certains procès déclarer avec une insistance presque obsessionnelle qu'ils voudraient à tout prix que les accusés s'expliquent au moins réellement sur les raisons pour lesquelles ils se sont conduits comme ils l'ont fait et ont commis les abominations que le tribunal va s'efforcer de juger. D'une part, étant tenté d'objecter, il n'est pas du tout certain, dans un bon nombre de cas, qu'ils le sachent eux-mêmes. D'autre part, il n'est pas non plus certain que qui que ce soit ait les moyens de le savoir réellement, même pas les avocats, quoi, quoi qu'ils en pensent. On pourrait même aller plus loin, du reste, euh, on pourrait aller plus loin que cela, et suggérer qu'il n'est même pas certain que l'explication demandée existe véritablement à chaque fois. Il se pourrait que, comme dans le cas du réalisme, nous ayons besoin ici à nouveau de l'idée d'un sujet connaissant omniscient comme garantie de l'existence corrélative d'une histoire complète de l'action qui permettrait de décider toutes les questions ayant trait aux motivations, aux mérites et aux fautes. Que l'idée de, d'une histoire de cette sorte puisse comporter elle aussi un aspect proprement théologique est une chose qui, je l'avoue, ne fait guère de doute à mes yeux. S'il y a un évaluateur, et un juge ultime, il est légitime de supposer qu'il y a une réponse dans tous les cas, même si nous n'avons peut-être aucune chance de réussir à la connaître. D'un point de vue antiréaliste, au contraire, il est beaucoup plus raisonnable de considérer que c'est nous et nous seuls qui jugeons et construisons dans tous les cas la réponse avec les moyens limités et relativement incertains dont nous disposons. Mais cela signifie justement qu'il n'y a pas de garantie a priori que la réponse existe nécessairement dans tous les cas. Donc, vous pouvez le constater sur cette question qui est de de nature morale, euh, le le conflit entre le le réalisme et l'antiréalisme a un sens tout à fait euh, clair et même euh, tout à fait concret. Je ne suis pas là cependant pour vous parler de ce qui se passe euh, dans les tribunaux euh, humains ou de ce qui se passera au jugement dernier. Ce qui nous intéresse, est uniquement ce que nous devons dire à propos du cas de la philosophie elle-même. Son cas euh, ne ressemble euh, apparemment pas beaucoup à celui des mathématiques. Ne ressemblerait-il pas davantage, en fin de compte, à celui de la morale On pourrait être être tenté de dire, dans ces conditions, que notre vie philosophique elle-même aurait le caractère indéfini et même souvent confus d'un rêve si nous ne nous sentions pas autorisés à supposer implicitement que quelqu'un connaît la réponse correcte aux questions que nous nous posons, même en philosophie. Ce que Charles Dubos, la philosophie, pouvant être assimilée plus ou moins à ce que Charles Dubos appelle la constante manipulation de l'insoluble. Cette espèce de manipulation constante de l'insoluble que nous nous permettons et à laquelle nous nous livrons même avec passion, a peut-être un besoin essentiel de l'idée que les solutions n'en existent pas moins bel et bien et que quelqu'un à savoir un être omniscient comme Dieu, qu'il soit ou non intéressé par les problèmes eux-mêmes, c'est ce que sont les solutions en question. Donc la possibilité que j'évoque, c'est que nous ayons besoin, euh, en quelque sorte à fortiori, dans le cas d'une, de la philosophie, c'est-à-dire d'une, d'une discipline qui pose tellement de questions et en résout aussi peu, que nous ayons besoin donc d'une, d'une garantie qui est un peu du même genre que celle dont nous avons besoin pour justifier de façon générale euh, la position euh, réaliste. Alors, il faut du reste remarquer que les philosophes insistent constamment sur le, sur le fait que le fait bien connu que dans leur cas, le questionnement est bien plus important que les réponses. Il est bien plus, beaucoup plus important de, d'être intéressé par les questions, de les poser, de les discuter que d'être en mesure d'y apporter véritablement des réponses. Qu'en est-il sur ce point des, des questions ontologiques Dont Villemin, comme euh, je l'ai rappelé, à différentes reprises, pense qu'elles constituent le principe de la division et du conflit en philosophie et dont on peut dire par conséquent qu'une décision les concernant permettrait de mettre fin aux désaccords qui existent entre les philosophies. C'est ce qui semble résulter de ce que dit Villemin. Donc si on réussissait à mettre les, les philosophes d'accord sur ces questions d'ontologie, c'est-à-dire en fin de compte sur euh, l'endroit exact où il faut faire passer la distinction entre le, l'apparence et la réalité, si on réussissait à les mettre d'accord sur ce type de questions, alors on... Euh, réussirait du même coup à mettre fin au conflit qui existe entre les philosophies. Alors, je vous rappelle, euh, je vous cite à nouveau deux, deux passages que j'avais déjà eu l'occasion de citer l'année dernière, de Villemin. Euh, « La philosophie, dit-il, est comme l'axiomatique en ce que toutes les deux cherchent la vérité, mais à la différence de la vérité scientifique, sa considération de l'ontologie amène la philosophie à généraliser une opposition qui est seulement d'une importance locale et mineure dans la science, des systèmes philosophiques rivaux lutte pour des frontières reconnues, sinon fixées, entre apparence et réalité. Donc c'est vraiment là que, que se situe le principe de division entre les philosophies. Les philosophes ne sont pas d'accord initialement et fondamentalement sur la façon correcte de tracer le, le, la distinction entre apparence et réalité. Euh, autre citation de Wittgenstein telle qu'elle est appliquée à l'ontologie, l'axiomatique produit inévitablement le pluralisme et le désaccord de fait, la raison philosophique est née et vit dans la contestation. Fin de citation. Les questions ontologiques se présentent généralement sous la forme de questions d'existence concernant des objets d'une certaine sorte, comme par exemple les nombres ou les objets abstraits en général. C'est un des domaines dans lesquels il y a eu de, des discussions ontologiques parfois, très, parfois assez violentes. Euh, je vais vous parler donc des questions ontologiques ayant trait à l'existence ou à la non-existence de certains objets abstraits comme, comme les noms ou comme des nombres de, de telle ou telle espèce. Dans sa réponse à McGuinness, Dummett commence par remarquer que ces questions, les questions ontologiques, ont un caractère assez spécial et qui est susceptible de nous laisser un peu perplexes. En d'autres termes, ce ne sont pas des questions d'existence quelconque hein, ce sont des questions d'existence qui présentent un, un caractère euh, un peu particulier un nominaliste comme Hartree-Field, dit. alors Hartree-Field est connu pour avoir publié en 1980 un livre qui a fait grand bruit qui s'appelle « Science without numbers, a defense of nominalism », donc la, la science sans nombre, une défense du nominalisme. Donc il s'agit, il s'agit d'un livre dans lequel il défend l'idée que même la science physique, contrairement à ce qu'on pourrait croire en première vue, pourrait tout à fait se passer de faire référence à des, à des entités mathématiques abstraites telles que des nombres, des fonctions, des ensembles, etc. Comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, c'est, c'est un livre qui a provoqué un certain choc. Donc, un nominaliste comme Hartree Field ne croit pas qu'il y ait des choses quelconques du genre des nombres réels. Donc, ce genre de choses pour lui n'a pas, de, n'a pas d'existence réelle. Qu'est-ce exactement qu'il ne croit pas Aussi complètement dans l'erreur que nous puissions penser qu'il est, et on a pensé généralement qu'il était dans l'erreur, il serait facile de le comprendre s'il pensait que cela n'a pas de sens de parler de nombres réels. Donc, une façon de l'interpréter qui rendrait ce qu'il dit peut-être plus compréhensible serait de se dire qu'il veut dire qu'en réalité, ça n'a pas de sens de parler de ce genre de choses. Mais ce n'est manifestement pas ce qu'il a voulu dire. Mais, peut-être, euh, mais, pardon, mais peut-il être mais être dit d'un crédité crédité d'une pensée comme celle-là, c'est-à-dire de la pensée que ça n'a pas de sens de parler des nombres réels Il comprend que les théories scientifiques doivent être reformulées si elles veulent éviter toute référence aux nombres réels et à des entités mathématiques semblables, et il comprend la finalité de ces théories dans l'état où elles sont avant d'avoir été reformulées suffisamment bien pour savoir ce qui comptera comme une reformulation. Autrement dit, il ne pourrait sûrement pas se, se permettre de dire qu'il ne comprend pas ce que veulent dire les gens qui euh, utilisent des expressions qui font référence à des nombres réels, des nombres réels considérés comme des entités existantes. Il comprend en réalité tout à fait bien ce qu'ils disent, et c'est tellement vrai qu'il euh, il démontre qu'il le comprend suffisamment pour proposer une façon de, de reformuler la même chose, une paraphrase donc qui permettrait de, d'exprimer la même chose en évitant toute espèce de référence à des entités de cette sorte. Il sait par conséquent quelle contribution l'assomption de l'existence de nombres réels apporte à l'énoncé d'une théorie scientifique. Comment, dans ces conditions, pourrait-on dire de lui qu'il ne comprend pas le sens de ce qu'on dit quand on parle d'eux ces arguments ne prennent pas la forme qui consisterait à démontrer que la référence au nombre réel est dénuée de sens. Ce sur quoi il insiste est plutôt le fait que nous n'avons pas et ne pourrions pas avoir de preuves quelconques en faveur de leur existence. Donc, ce sur quoi il insiste, peut-on euh, supposer, est plutôt le fait qu'il n'y a pas d'argument décisif qui permette de conclure à l'existence d'objets de cette sorte. On comprendrait par conséquent mieux sa thèse si on lui faisait dire que nous pouvons, au prix d'une bonne quantité de travail à fournir, dire tout ce que nous désirons dire sans avoir à assumer ou à présupposer qu'il existe des nombres réels quelconques, puisque nous ne savons pas qu'ils existent, nous ferions mieux de dire les choses de cette manière ou tout au moins de stipuler que c'est tout ce que nous avons l'intention d'accerter. Bien entendu, sa position sera implausible s'il soutient qu'il peut y avoir ou ne pas y avoir des nombres réels et que s'ils n'existent pas, néanmoins ils auraient pu exister. Donc il ne pourra pas se contenter de dire qu'il pourrait exister mais qu'il n'existe pas. Euh, il doit d'une certaine façon être prêt à aller jusqu'à dire que non seulement il n'existe pas, mais il n'aurait pas pu exister. Il sera dit de mettre sur un sol plus ferme s'il affirme non seulement qu'il n'y en a pas, mais qu'il n'aurait pas pu y en avoir sa raison pourrait être qu'il est impossible qu'il y ait quoi que ce soit dont il est impossible de connaître l'existence. Donc, est-ce qu'on, est-ce qu'on a le droit de parler de l'existence d'une chose dans des situations dans lesquelles il est euh, tout à fait impossible de savoir si euh, les entités considérées existent ou non Est-ce qu'on peut parler d'une existence qui nous est, dont il nous est radicalement impossible de savoir si elle est donnée ou non Alors, la difficulté que, que signale mettre à propos de l'interprétation des questions ontologiques comme celle de l'existence des nombres réels, ou celle de l'existence des nombres en général, cette difficulté est, me semble-t-il, réelle et sérieuse. Voyez par exemple ce que Hartree Field dit euh, au début de son livre. Alors, je, je crois que j'ai, j'ai, j'ai oublié de vous... Je vous laisse regarder la deuxième partie. Euh, je, vais vous, vous, je vais vous citer ce que dit Hartree Field euh, au début de son livre, « donc Science without numbers », euh, à propos de, de, de la position qu'il a l'intention de défendre. Alors, ils il disent aussi, le nominalisme est la doctrine selon laquelle il n'y a pas d'objet abstrait. Le terme « entité abstraite » ne peut pas être entièrement clair, mais une chose qui semble claire est que de telles entités prétendues, comme les nombres, les fonctions et les ensembles, sont abstraites, c'est-à-dire elles seraient abstraites si elles existaient. Donc, une des rares certitudes que nous avons, c'est que euh, ce genre d'entités, c'est-à-dire les nombres, les ensembles, les fonctions, si elles existaient, seraient des entités abstraites. Donc, elles seraient abstraites si elles existaient. En défendant le nominalisme, par conséquent, je nie que les nombres, les fonctions, les ensembles ou des entités semblables quelconques existent. Hein, c'est ça la position nominaliste. Puisque je nie que les nombres, les fonctions, les ensembles, etc. existent, je nie qu'il soit légitime d'utiliser des termes qui visent à faire référence à de telles entités ou des variables qui visent à prendre pour domaine de valeur de telles entités dans notre explication ultime de ce à quoi ressemble réellement le monde. Donc voilà, vous avez ici le texte. Euh, voilà euh, la position donc, que Hartree Field entend euh, défendre. Je nie, dit-il, que les nombres, les fonctions, les ensembles, etc. existent. Je nie qu'il soit légitime d'utiliser des termes qui vise à faire référence à de telles entités ou des variables qui visent à prendre pour domaine de valeur de telles entités dans notre explication ultime de ce à quoi ressemble réellement le monde. Or, une des premières choses que, sur lesquelles Hartree-Field tient à être tout à fait clair est que, en dépit de tout ce qui a pu être dit sur ce point, l'utilité des entités mathématiques n'est pas semblable à celle des entités théoriques en général. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'il est tout à fait crucial. Il est, il, il défend explicitement l'idée qu'il ne faut pas mettre sur le même plan euh, les raisons que, que l'on peut avoir, que l'on a effectivement d'admettre euh, des, des entités théoriques d'une certaine sorte dans le, le cadre d'une discipline comme la physique avec les raisons le euh, genre de raisons que, que l'on pourrait avoir, selon lui on n'en a pas, en tout cas pas de suffisamment convaincante, le genre de raisons que l'on pourrait avoir d'accepter dans le cadre des mathématiques des entités abstraites telles que les nombres, les fonctions, les ensembles, etc. Alors, il résulte de, cette, de ce refus d'identifier les deux situations, il résulte de cela qu'on on ne pourrait pas se contenter pour justifier l'acceptation des assertions d'existence concernant les entités mathématiques, on ne pourrait pas se contenter de dire que celles-ci sont indispensables au même titre que des entités théoriques de différentes espèces pour la constitution de la science. D'un point de vue proprement philosophique, cela ne serait pas suffisant, puisqu'un philosophe peut estimer que les entités mathématiques non seulement n'existe pas mais ne pourrait pas exister. C'est un point qui a une certaine importance puisque comme on le verra sur l'occasion de vous reparler assez longuement de cette question, comme on le verra, il y a des philosophes éminents comme Quine par exemple, qui pensent que les raisons pour lesquelles nous sommes obligés en pratique d'inclure dans notre ontologie des entités comme les ensembles ne sont pas différentes en fin de compte de celles pour lesquelles nous pouvons être amenés à accepter l'existence d'objets comme les gènes, les électrons, les neutrinos ou les quarks. Or, euh, Field euh, explique clairement euh, qu'il considère que, encore une fois, les deux situations ne sont pas du tout comparables. Par conséquent, il euh, il refuse le genre de position qui est adoptée par Cohen, qui consiste à dire, euh, à peu près pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons besoin d'admettre en physique des entités théoriques, euh, qui sont euh, peuvent être de, du reste de type plus ou moins abstrait, hein, à peu près, pour les mêmes raisons, nous ne pouvons pas euh, refuser d'accepter, dans le cas des mathématiques, des entités abstraites, euh, en particulier le, les ensembles, hein, qui ont été considérés souvent comme la notion de, de base euh, sur laquelle on peut espérer réussir à reconstruire la totalité des mathématiques. Donc les deux situations ne sont pas comparables selon Field. Il n'est donc pas du tout, sa position n'est donc pas du tout comparable à celle de, de Quine, et on est tenté de dire que c'est, c'est lui qui défend sur ce point une position proprement philosophique, en assumant ouvertement la conséquence qu'elle implique, à savoir l'obligation de reformuler toutes les propositions des sciences de façon à ce que plus aucun des termes faisant référence à des entités mathématiques n'y apparaisse. Il dit ceci... Je vais arguer que les entités mathématiques ne sont pas indispensables du point de vue théorique. Bien qu'elles jouent un rôle dans les théories puissantes de la physique moderne, nous pouvons donner des reformulations attrayantes des théories de ce genre dans lesquelles les entités mathématiques ne jouent aucun rôle. Si c'est exact, alors nous pouvons adhérer en toute sécurité à une conception fictionnaliste des mathématiques. Ça, c'est le genre de choses qui, qui faisait horreur à, à Gödel et contre lequel il a protesté régulièrement. Donc, une conception... « fictionnaliste des mathématiques » qui est l'antithèse la plus radicale à une conception réaliste ou platonicienne, car, dit euh, Field, « le fait d'adhérer à une conception de ce genre n'impliquera pas que nous nous privions d'une théorie qui explique les phénomènes et que nous puissions considérer comme littéralement vrai Donc nous serons obligés, de nous n'aurons à nous priver d'aucune, d'aucune théorie physique euh, importante et euh, nous n'aurons pas non plus à renoncer à expliquer quoi que ce soit de ce que la théorie, le, le genre de théorie en question, est capable d'expliquer. La question de savoir si des choses comme les nombres réels existent ou non est troublante. Parce qu'il s'agit apparemment, il ne s'agit apparemment pas de se décider, comme cela serait le cas dans les sciences, pour ou contre une hypothèse qui peut être vraie ou fausse, sans qu'il y ait des raisons déterminantes qui parlent en faveur de l'une ou l'autre de ces deux éventualités gens qui discutent ce genre de questions, quand vous avez un affrontement entre des gens qui affirment que, les, par exemple, que les ensembles transfinis existent et, et quelqu'un d'autre qui, qui proteste que non, ils n'existent pas, euh, c'est, c'est, cette situation n'est pas comparable, si vous voulez, au genre de conflit qu'il peut y avoir concernant la discussion d'une hypothèse proprement dite. Ce ne sont pas des gens qui disent peut-être qu'ils existent, et moi, je crois que c'est le cas. Euh, l'un, l'un disant, donc, peut-être qu'ils existent, et moi, je crois que c'est le cas, l'autre disant peut-être qu'ils existent, et moi, je crois que je crois cependant que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas, c'est pas exactement de cette manière-là que le, les choses semblent se passer. Donc, il ne semble pas qu'on soit confronté à un désaccord euh, portant sur une hypothèse proprement dite en faveur de laquelle on peut, ou, enfin, en faveur ou en défaveur de laquelle on peut invoquer des arguments de, de telle ou telle espèce. C'est d'ailleurs C'est ce qui fait, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a tendance à penser qu'il s'agit d'une question proprement philosophique. Celui qui affirme que les entités abstraites de l'espèce considérée existent et prêt, semble-t-il, à affirmer également qu'elles ne pourraient pas ne pas exister. Et celui qui nie qu'elles existent est prêt à nier également qu'elles auraient pu exister. C'est ce qui amène Damet à remarquer ceci à propos de l'existence. L'existence est un concept qui suscite la perplexité quand il est prédiqué d'objets abstraits. Donc il a Il a tendance à penser que l'utilisation du concept d'existence nous pose un problème euh, spécifique quand euh, le concept est utilisé à propos d'objets abstraits. L'existence est un concept qui suscite la perplexité perplexité quand il est prédiqué d'objets abstraits, car ils ne semblent pas être des créatures. Nous ne pouvons pas supposer que le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de nombre réel dépende de la question de savoir si Dieu s'est soucié de les créer. Alors là, c'est une question qui a un certain rapport avec un problème dont j'aurai à vous reparler plus tard. <coughs> euh, c'est une question que, que, que s'est posée Descartes, la question de savoir si Dieu ne devrait pas être considéré, euh, est-ce qu'il ne devrait pas être considéré non seulement comme le créateur des existences, mais également comme le créateur, est-ce qu'il ne devrait pas être considéré en plus de ça comme le créateur des possibilités ou des essences Et naturellement, l'Aglise est en désaccord total avec cette position puisqu'il considère qu'en aucun cas Dieu ne pourrait être le créateur des possibles ou des essences. Mais Descartes pense qu'il peut l'être bel et bien. Euh, Par conséquent, si vous voulez, euh, pour quelqu'un comme Descartes, il n'y a pas pas de soi hein, que que l'on doit écarter la possibilité que euh, la question de savoir s'il y a ou non des nombres réels euh, dépend de la question de savoir si Dieu s'est préoccupé euh, ou non euh, de les créer. Y a-t-il... Euh, se demande de mettre des cardinaux mesurables si la question ne demande pas s'il y a une contradiction cachée dans le concept de nombres réels que demande-t-elle Cela n'aurait assurément pas de sens de dire qu'il pourrait y avoir des nombres naturels, mais il n'y en a pas dans les faits. Mais cela n'implique pas que nous puissions interpréter la question les cardinaux mesurables existent-ils Comme signifiant, pourrait-il y avoir des cardinaux mesurables La dépendance doit avoir lieu dans l'autre sens pour comprendre ce qu'on veut dire en disant que quelque chose pourrait être ainsi, nous devons déjà comprendre ce que c'est pour lui que d'être ainsi. Autrement dit, quand nous nous demandons à propos d'objets abstraits appartenant à une certaine catégorie, s'ils existent ou non, nous ne nous demandons pas simplement s'il est possible pour des objets de cette sorte d'exister, ça ne serait pas suffisant, et nous ne nous nous demandons pas non plus s'ils se trouvent ou non exister dans les faits un peu comme s'il s'agissait d'une question empirique ou quasi empirique pour laquelle la réponse pourrait être aussi bien positive que négative. Par exemple, elle pourrait dépendre donc de ce que Dieu a décidé, de, de la question de savoir si Dieu a décidé ou non de créer des choses d'une certaine sorte. Et là, euh, ce que veut dire Damet, donc, c'est que le, quand nous affirmons que des objets de, de, cette, de ce type existent, nous n'affirmons pas, nous euh, n'énonçons pas simplement une possibilité, c'est-à-dire nous ne faisons pas simplement référence à la possibilité qu'ils existent nous disons quelque chose de plus fort que cela, et nous ne euh, traitons pas non plus la question comme s'il s'agissait simplement euh, d'une question quasi, euh, factuelle ou quasi-factuelle ou quasi concernant l'existence ou la non-existence de choses qui pourraient aussi bien exister que ne pas exister. <coughs> pour en revenir à la question de savoir de quelle façon nous devons nous représenter la connaissance de Dieu, Damet confirme qu'il a conservé une grande sympathie pour l'argument de saint Augustin en faveur de l'existence de Dieu comme étant lui-même la vérité. » Vous voyez ce passage. Si, euh, l'argument de saint Augustin, si l'argument de saint Augustin va dans le bon sens, la relation de la connaissance de Dieu à ce qu'il connaît est tout à fait différente de celle de la connaissance des hommes à ce qu'ils connaissent. Il doit y avoir un sens assez fort auquel la vérité de ce que, quoi que ce puisse être, il connaît donc la vérité de ce que Dieu connaît, quoi que ce puisse être, est constituée, soulignée par la connaissance qu'il en a, plutôt qu'elle n'en est la source. Dans le cas normal, donc pour nous, c'est la vérité la source de la connaissance. Il y a des choses qui sont vraies et nous avons, dans une certaine mesure, la capacité de reconnaître qu'elles sont vraies. Tandis que dans le cas de Dieu, donc on aurait une situation dans laquelle la vérité de quoi que ce soit est constituée de façon littérale par la connaissance qu'il en a, plutôt qu'elle n'en est la source. Je n'entends pas par là que la connaissance que Dieu a de ce qui arrive doit être conçue sur le modèle de notre connaissance en intention des choses que nous faisons ou allons faire. Là, domaine veut dire que quand il dit que la vérité de la chose est constituée par la connaissance que Dieu en a, il ne faut pas comprendre ça euh, dans un sens analogue à celui auquel nous pouvons dire que euh, la vérité de certaines choses euh, est euh, constituée par le fait que ce sont des choses que nous avons l'intention de faire, hein, des choses que nous sommes en train de faire, que nous avons l'intention de faire. Donc il, il s'agit réellement de quelque chose de tout à fait spécial, hein, parce que les, les considérations auxquelles je me livre depuis euh, un moment ont surtout pour, pour but d'attirer votre attention sur le, le genre de problème difficile et probablement insoluble que, euh, que soulève Donc, l'idée que nous, avons, que nous sommes amenés à nous faire de ce, ce que peut vouloir dire pour un être euh, omniscient comme Dieu, de ce que peut vouloir dire exactement connaître. Je dois avouer que même à l'époque où je croyais en Dieu, je n'ai jamais été tout à fait certain de comprendre ce qu'on veut dire au juste quand on parle de Dieu comme étant lui-même la vérité ou d'une vérité qui est constituée de façon plus ou moins littérale par le fait que quelqu'un, en l'occurrence Dieu, la connaît. Je veux dire, si vous vous référez à Dieu, ce qui est le cas dans le catholicisme, comme étant un être personnel, il devient, me semble-t-il, un peu difficile. Vous pouvez pouvez parler de, de... d'un être en question comme étant un être qui sait dans tous les cas la vérité ou qui dit dans tous les cas la vérité et dire d'un être de cette sorte qu'il est la vérité si ça n'est pas dans un sens plus ou moins métaphorique euh, c'est quelque chose qui, euh, non, je ne dis pas que c'est, c'est forcément dépourvu de sens mais c'est en tout cas quelque chose que j'ai personnellement beaucoup de mal à comprendre en tout cas ce qui, euh, ce qui semble être le cas, ce qui semble être vrai est que il est naturel de supposer que si Dieu existe Il sait, en vertu des pouvoirs de connaissance illimités dont il dispose, s'il y a ou non des objets tels que les nombres réels ou les ensembles transfinis, sans que, comme le fait remarquer Domet, cela doive être compris comme signifiant qu'il le sait parce qu'il sait s'il a ou non jugé bon de créer des objets de cette sorte. Et dans ce cas, que l'on soit ou non prêt à admettre que la vérité sur ces questions est constituée par la connaissance qu'il a d'elle, il est clair que ces questions sont décidables même si nous n'avons pas réussi jusqu'à présent et ne réussirons peut-être jamais à les décider. Dans le chapitre 15 d'un, d'un autre de ces livres donc qui s'appelle The Logical Basis of Metaphysics, la base logique de la métaphysique qui est euh, paru en 1991, euh, vous trouvez euh, le passage suivant euh, dans lequel Domet observe que si le réalisme, c'est-à-dire l'acceptation du principe de bivalence pour toute proposition qui a un sens univoque, si donc le, le réalisme euh, implique probablement comme une condition nécessaire le théisme, donc si le réalisme est vrai, le théisme doit l'être. Donc en revanche, euh, souligne Damet dans ce passage, le théisme n'est pas une condition suffisante pour le réalisme. Pour quelle raison C'est ce qui est expliqué dans ce passage c'est une illusion d'idomètre persistante de croire que de la prémisse que Dieu sait tout, on peut déduire qu'il sait si une proposition donnée quelconque est vraie ou fausse. C'est-à-dire que, ou bien il sait qu'elle est vraie, ou bien il sait qu'elle est fausse, et que son omniscience, par conséquent, implique que toute proposition est soit vraie, soit fausse. Donc, il semble dire, dans ce passage, et même il dit qu'on ne peut pas espérer euh, déduire la proposition qui euh, correspond à l'énonciation du principe de bivalence, c'est-à-dire toute proposition sous entendue à la condition d'avoir un sens suffisamment déterminé et soit vrai, soit fausse, on ne peut pas déduire cette, espérer déduire cette proposition de la supposition de l'existence d'un être euh, omniscient. Au contraire, dit-il, le fait qu'elle est soit vraie, soit fausse, cette proposition donc, est requise comme une prémisse supplémentaire pour déduire de son omniscience qu'il sait, au sens indiqué, si elle est vraie ou fausse. Donc il faut que nous ayons déjà des raisons sérieuses et indépendantes de postuler que pour toute proposition ayant un un sens déterminé, cette proposition est soit vraie, soit fausse, il faut que nous ayons des raisons qui nous autorisent à affirmer cela pour pouvoir euh, conclure que Dieu sait pour toute proposition de cette sorte si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc il ne faut pas se méprendre sur le sens dans lequel opère le raisonnement, hein, à condition que euh, nous soyons autorisés à affirmer à propos de toute proposition, qu'elle soit vraie soit fausse, nous pouvons également affirmer que Dieu, qui sait tout, sait si elle est vraie ou elle est fausse, mais nous ne pouvons pas espérer euh, faire le chemin en sens inverse. Alors la raison de cela n'est pas difficile à comprendre. L'omniscience divine implique que pour toute proposition P, Dieu sait que P, si P est vrai, mais cela ne nous dit pas quelles sont les propositions qui sont vraies. La question reste d'une certaine façon entière. Et cela ne constituerait pas non plus une réponse satisfaisante de dire que Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, sait dans tous les cas si elles sont ou ne sont pas telles ou telles, parce qu'il les a faites. Car il pourrait après tout avoir créé une réalité partiellement indéterminée qui n'est pas capable de rendre vraie ou fausse n'importe quelle proposition. Autrement dit, il y a deux questions réellement différentes qu'il faut euh, distinguer soigneusement. Il y a la question de savoir s'il existe dans tous les cas une manière dont les choses sont réellement euh, par opposition à la manière dont elles apparaissent ce qui est susceptible de rendre vraies les propositions que nous pouvons euh, être amenés à formuler euh, à leur sujet. Et puis, il y a la question de savoir de quelle nature est cette réalité Est-ce qu'elle est suffisamment déterminée hein, Est-ce qu'elle est, dans tous les cas, suffisamment déterminée, cette réalité donc, que nous avons supposée indépendante, euh, pour que euh, nous puissions, pour que nous soyons justifiés, à acerter dans tous les cas, à un certain propos de n'importe quelle proposition P ayant un sens suffisamment déterminé, qu'elle soit vraie, soit fausse. Damet remarque qu'un vérificationniste sera amené à peu près inévitablement à soutenir que la réalité est jusqu'à un certain point indéterminée. Donc lui, euh, probablement à la différence du réaliste, acceptera assez facilement l'idée que la réalité pourrait être partiellement indéterminée car nous n'avons pas d'idée de la réalité en dehors de celle qui consiste à la concevoir comme étant ce qui rend vrai les pensées vraies que nous pouvons entretenir et les propositions vraies que nous pouvons énoncer. Mais évidemment, dire qu'une proposition est rendue vraie ou fausse pour un antiréaliste, c'est dire qu'il s'agit d'une proposition que nous avons dans une certaine mesure les moyens de vérifier ou de réfuter. Par conséquent, si nos propositions et nos pensées ne sont pas toutes de façon déterminée vraies ou fausses, ce qui veut dire, pour un antiréaliste, encore une fois, elles ne sont pas toutes vérifiables ou euh, réfutables. nous devons admettre que la réalité elle-même est indéterminée, parce que c'est la seule idée que nous avons, finalement, de la réalité. Le, le, l'antiréaliste n'a pas à sa disposition le genre de représentation d'une réalité complètement indépendante de nos activités de connaissance, dont le, le, le réaliste n'éprouve aucun scrupule à se doter. Hein. C'est le réaliste qui dispose d'une représentation de cette sorte. Mais, encore une fois, le... Euh, l'antiréaliste considère que nous n'avons accès à la réalité qu'à travers euh, largement, assez largement à travers des choses que nous sommes susceptibles de, de, de supposer, de vérifier, de réfuter, etc., à propos de la réalité en question. Par conséquent, euh, Damet me semble-t-il, a raison de dire que, le réaliste, que le, l'antiréaliste pardon, acceptera assez facilement l'idée que la réalité pourrait être indéterminée, c'est-à-dire que qu'elle comporte, comme dit Damet, des trous euh, à peu près, euh, c'est lui qui utilise cette comparaison à peu près comme un roman en comporte en ce sens qu'il y a des questions concernant les personnages auxquels euh, le roman ne donne pas de réponse et pour lesquels il n'y a par conséquent pas de réponse. Damet proteste contre la tentation de considérer cela comme une supposition qui est en contradiction avec l'existence de Dieu et soutient, il soutient qu'un théiste peut lui aussi trouver des raisons de mettre en doute le principe de bivalence. Donc il répond... Euh, à la question, euh, un, un théiste est-il obligé de, d'accepter le, le principe de bivalence Et il répond euh, qu'il n'est pas contraint de le faire euh, pour la raison... Alors, excusez-moi, j'ai oublié. Euh Bon, comme je n'arrive pas à retrouver la, la diapositive, je vais simplement vous lire le texte. J'ai entendu soutenir, dit-il, que... C'est toujours Damet qui parle. J'ai entendu soutenir que c'est une doctrine athée, donc le, la doctrine qui consiste à mettre en question le principe de bivalent. Donc, il s'agit du genre de doctrine que défendent les antiréalistes. Le problème, c'est de savoir, si vous voulez, si est si donné le genre de lien qui peut donner l'impression d'exister entre le réalisme et le théisme, est-ce qu'un euh, un antiréaliste ne serait pas euh, de, de ce fait ne se pas de ce fait de condamner à adopter une position qui est athée. Domet dit, j'ai entendu soutenir que c'est une doctrine athée, donc la contestation du principe de bivalence, pour la raison que Dieu, qui n'est pas sujet à nos limitations, doit savoir à propos de toute proposition, si elle est vraie ou fausse, de sorte que notre incapacité de déterminer cela ne devrait pas conduire un théiste à mettre en doute la bivalence. Cet argument commet une pétition de principe en assumant que toute proposition est soulignée, soit vraie, soit fausse, Pour dire les choses de façon un peu irrévérencieuse, Dieu ne parle pas notre langage, ses pensées ne sont pas nos pensées. Le recours à la connaissance de Dieu ne sert en aucune façon à expliquer en quoi consiste notre connaissance des conditions qui doivent être remplies pour que nos propositions soient vraies s'il n'y a pas d'explication de cela sans le recours en question. Le recours est pertinent pour ce qui est de la distinction entre la réalité telle qu'elle nous apparaît et la réalité telle qu'elle est en elle-même. Nous aspirons à nous rapprocher le plus possible d'une appréhension de la façon dont elle se présente en elle-même, mais cette expression n'a pas de sens défendable dans un univers incréé ou créant. Tout comme, donc si on n'a pas de référence, si vous l'avez dans d'un sujet omniscient, donc cette idée de, d'une façon dont les choses sont en elles-mêmes, indépendamment de toute activité de tout processus de connaissance, n'a pas de sens clair. Tout comme il n'y a pas de faille entre la vérité d'une proposition, vous avez ici le texte, tout comme il n'y a pas de faille entre la vérité d'une proposition et la connaissance que Dieu a du fait qu'elle est vraie, l'expression comment les choses sont en elles-mêmes n'a en fin de compte pas de signification distincte de comment Dieu les appréhende comme étant. Donc la, la manière dont elles sont, la vérité euh, les concernant, donc la vérité... Euh, les concernant telles qu'elles sont en elles-mêmes, n'est pas distincte de la manière dont Dieu sait qu'elles sont. Encore une fois, sauf dans cette interprétation, la prétention d'avoir décrit le monde comme il est en lui-même, une description qui assumera un caractère mathématique toujours plus purement formel, dans la mesure où il est progressivement vidé des termes dont les significations dérivent de nos facultés d'observation, n'a aucun caractère intelligible. Donc si on n'a pas ce... ce par cette référence à l'arrière-plan, il est difficile de donner un sens à cette idée de décrire euh, les choses, de nous rapprocher de plus en plus d'une description des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes et pour la raison que, qu'indique Domette, ça veut dire une description qui a toutes les chances d'être une description donnée de plus en plus en termes mathématiques abstraits, c'est-à-dire qui, est, qui sera dissociée de plus en plus de références à des facultés d'observation particulières telles que, par exemple, les nôtres. Mais... « Il n'y a pas de raison, » ajoute De pour laquelle Dieu, en créant l'univers, devrait avoir rempli tous les détails, avoir fourni des réponses à toutes les questions concevables, pas plus qu'un artiste humain, un peintre ou un romancier n'est contraint de le faire. La conception d'un univers créé, mais partiellement indéterminé, est plus facile à comprendre que celle d'un univers incréé et partiellement indéterminé. » Donc ça, ça rendrait une discussion assez longue dans laquelle je n'ai pas le temps de me, de me lancer. Euh, « un un réaliste métaphysique qui est convaincu de l'existence de Dieu peut essayer de justifier son adhésion au principe de bivalence en invoquant le genre de réalité que Dieu a dû créer et en arguant que celle-ci n'a pu être qu'une réalité capable de rendre de façon déterminée vraie ou fausse n'importe quelle proposition que nous sommes capables de formuler. Donc il pourrait euh, essayer d'argumenter en disant que euh, la seule réalité digne de... De, de l'œuvre de Dieu, la seule réalité qu'il a pu créer est une réalité qui est complètement déterminée, qui est déterminée euh, dans tous ses aspects. Mais euh, il y a pas, c'est un argument qui, évidemment, a une portée qui est tout à fait limitée. Je crois me souvenir que Lichtenberg dit quelque part qu'on a tendance euh, à considérer que, que, que le monde a été créé par un être parfait, mais euh, en disposant d'un, d'un savoir et d'un, et d'un pouvoir euh, limité, mais on peut aussi se le représenter comme étant l'œuvre de quelqu'un qui ne euh, savait, euh, savait pas très bien ce qu'il faisait et a fait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu faire simplement une expérience et l'a faite en quelque sorte pour voir. Alors là, c'est un peu le même type de question qui se pose, est-ce qu'il faut se représenter Dieu comme ayant éprouvé le besoin, de, ayant senti le besoin de créer une réalité qui est déterminée dans tous ses aspects, ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, le cas échéant, se le représenter comme un artiste, plus particulièrement comme un auteur de roman qui qui n'a pas répondu à toutes les questions qu'on peut être amené à se poser euh, à propos de de ces héros, à propos de ce ce, ce que sont et de ce que font euh, ces héros. Alors en ce qui concerne Leibniz, évidemment la réponse pour lui est tout à fait claire, c'est-à-dire que la réalité qui a été créée par Dieu est une réalité qui qui, qui possède les caractéristiques nécessaires pour rendre vraie ou fausse n'importe quelle espèce de, de proposition, en tout cas de proposition ayant un sens suffisamment déterminé. Mais euh, Damet euh, ne voit pas les choses de, de cette façon et euh, pour les raisons que nous venons de voir, il laisse peu d'espoir aux réalistes de réussir à justifier sa position de cette manière, c'est-à-dire euh, en, en argumentant euh, dans un sens qui consiste à euh, avoir euh, dans l'auteur de, de, de toute chose quelqu'un qui a éprouvé le besoin de créer, enfin qui, ne, qui a eu le sentiment qu'il ne pourrait créer qu'une réalité déterminée dans tous ses aspects. Il faudrait euh, Évidemment, euh, pour pouvoir raisonner de cette manière, d'après Domaine, disposer d'arguments qui permettraient de légitimer de façon indépendante l'acceptation du principe de bivalence. Et si on a des raisons d'affirmer déjà de façon indépendante que toute proposition soit vraie, soit fausse, alors on peut conclure de cela euh, au, au genre de, de réalité que, que Dieu euh, a créée et également euh, à, au fait qu'il euh, doit savoir, il sait pour, pour toute proposition... Euh, donner si euh, elle est vraie ou fausse. Mais encore une fois, on ne peut pas raisonner en sens inverse. Même dans le cas des propositions mathématiques qui constituent l'objet du débat entre les réalistes et les constructivistes, il ne faut pas s'imaginer que l'existence d'un sujet omniscient comme Dieu apporte nécessairement de l'eau au moulin du réalisme. Vous voyez ce que dit euh, Dummett le constructiviste admet qu'il est déterminé pour tout nombre naturel si est premier ou composé, ou composé pardon, Il nie qu'il en résulte que la proposition selon laquelle il y a une infinité de nombres premiers jumeaux, c'est-à-dire de nombres premiers de la forme n, n plus 2, donc il nie qu'il en résulte que la proposition, que cette proposition-là, selon laquelle il y a une infinité de nombres premiers jumeaux, soit de façon déterminée, vraie ou fausse. Le réaliste ne peut pas démontrer qu'elle en résulte en l'assumant simplement, même s'il fait un détour par la connaissance que Dieu a des vérités mathématiques il ne, résulte, il ne résulte pas plus que Dieu doit savoir s'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux du fait qu'il donc ça ne résulte pas plus du fait qu'il connaît tout nombre premier qu'il ne résulte qu'un calculateur prodige peut dire s'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux du fait qu'il est capable de dire instantanément de n'importe quel nombre aussi grand soit-il s'il est premier ou composé fin de citation on pourrait je crois exprimer cela une, une, nombre bon des choses que je vous ai dites aujourd'hui, pourraient être résumées en disant qu'il y a un problème qu'il faut résoudre et sous lequel les philosophes ont hésité constamment, c'est-à-dire, si on considère Dieu comme un mathématicien, ce qu'il doit être, si on admet qu'il est omniscient, est-ce qu'il faut se le représenter essentiellement comme un calculateur prodige ou au contraire, essentiellement comme un authentique mathématicien Et ce n'est pas du tout la même chose. On peut légitimement soutenir que même Dieu, ne peut pas comprendre l'usage du quantificateur universel en mathématiques d'une façon complètement différente de celle dont nous le faisons. Mais admettons même qu'il le fasse, c'est-à-dire qu'il ait la capacité de le comprendre de façon complètement différente. De quel secours cela pourrait-il, être de quel secours cela pourrait-il bien être pour nous Le réaliste cherche à nous attribuer une compréhension de celui-ci, je veux dire du quantificateur universel, comme étant un opérateur qui produit un énoncé dont la valeur de vérité est déterminé conjointement par ces cas particuliers, indépendamment des moyens que nous avons de le reconnaître comme vrai ou faux. Quand le domaine est infini, la situation devient, semble-t-il, problématique. L'antiréaliste nie que nous puissions comprendre l'énoncé de cette façon et si le réaliste invoque comme argument le fait que c'est de cette manière-là que Dieu le comprend, la réponse sera que même si un ange nous informait que c'est effectivement de cette façon-là que Dieu le comprend, il n'en résulte sûrement pas que nous puissions le comprendre ainsi, ni même, dans le pire des cas, le comprendre tout simplement. Comme le fait remarquer Damet, l'antiréaliste pourrait même douter de ce qu'affirme l'ange, donc l'ange qui nous a appris, euh, qui nous donne une idée de ce, de ce que Dieu sait, l'antiréaliste pourrait même douter de ce qu'affirme l'ange et soutenir que si un processus infini est un processus tel, que cela n'a pas de sens de parler de lui comme ayant été effectué jusqu'au bout, cela n'a pas de sens non plus de parler de Dieu comme l'ayant effectué jusqu'au bout. Il y a des constructivistes qui soutiendraient tout à fait sérieusement ce genre de choses, c'est-à-dire exactement ce que que dit hein. Domaine. C'est-à-dire que si ça n'a pas de sens de parler d'un processus infini comme ayant été effectué complètement, ça n'a pas non plus de sens d'attribuer seulement au caractère limité des facultés dont nous disposons notre impossibilité d'effectuer le processus jusqu'au bout. Autrement dit, Dieu lui-même n'est pas capable, n'a pas les moyens non plus de, d'effectuer jusqu'au bout un processus de cette sorte. Vous voyez, cette, ce passage de, de Maître, notre objection à l'imagination de l'arithméticien suprahumain était qu'il n'existe pas une objection plus forte et que, puisqu'il effectue jusqu'au bout des tâches infinies, et utilisent leurs résultats pour évaluer des propositions quantifiées, ils ne pourraient pas exister. C'est pour ça que je dis que, si vous voulez, au fond, le problème, c'est de savoir comment Dieu comprend exactement le quantificateur universel, est-ce qu'il le comprend d'une façon complètement différente de la nôtre, pour la raison qu'il a les moyens, par exemple, de, de, de contempler, comme certains philosophes l'ont dit parfois, euh, euh, de, 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 d'observer d'un seul coup d'œil, un uno intuito, la, la totalité des entiers naturels, et de savoir si telle ou telle proposition universellement quantifiée du type tous les nombres sont, etc., ou tous les nombres pairs sont, tous les nombres premiers sont, etc., euh, est-ce que donc sa compréhension du quantificateur universel repose d'une façon quelconque sur cette supériorité qu'il a par rapport à nous, encore une fois, la, la capacité qu'il est supposé avoir de, d'appréhender euh, d'un seul coup d'œil les totalités infinies comme la totalité des nombres naturels, ou bien est-ce que euh, la compréhension de l'expression « tous les », la compréhension du quantificateur universel dans son cas, n'est pas euh, exactement du même type que la nôtre et n'est pas par conséquent liée à quelque chose comme le, euh, à l'existence de procédures euh, démonstratives, par exemple la démonstration par induction, hein, qui nous, nous conduisent à l'affirmation du fait que telle ou telle proposition est vraie euh, de tous les noms. Alors si la question est posée dans les termes de la confrontation entre le réalisme et l'antiréalisme sémantique, euh, la réponse semble encore plus claire. La question n'est plus de savoir si nous avons des raisons suffisantes de croire à l'existence d'une réalité, créée ou incréée, qui est, qui est capable de rendre vraie ou fausse toutes les propositions que nous pourrions être amenés à formuler et qui nous autorise par conséquent à affirmer sans restriction le principe de bivalence. La question posée est de savoir si nous avons réussi ou non à donné à nos propositions une signification telle qu'elles sont pourvues de conditions de vérité, comprises de la façon dont le réaliste propose de les comprendre. Et pour décider cette question-là, le recours à Dieu ne peut évidemment nous être d'aucune aide. C'est ce que Domet dit euh, très clairement. Un recours à des êtres hypothétiques ne nous est d'aucun secours quand nous devons donner une explication de la signification que nous, soulignés, attachons au phrases de notre langue. Alors, c'est précisément, euh, c'est précisément en cela que consiste la question du, euh, du, du, de la confrontation entre le réalisme et l'antiréalisme. Il, il s'agit de savoir, d'après Demet, donc dans la reformulation qu'en donne Demet, il s'agit de savoir si, oui ou non, nous avons été en mesure de, de doter nos propositions, euh, en particulier nos propositions mathématiques, d'une signification telle que nous pouvons leur attribuer euh, des conditions de vérité objectives hein, qui sont réalisées ou ne le sont pas, indépendamment de nos activités de connaissance. Et c'est donc, en réaction à cela, Damet dit un recours à des êtres hypothétiques, c'est-à-dire en particulier à un sujet connaissant omniscient, ne nous est d'aucun secours quand nous devons donner une explication de la signification que nous attachons aux phrases de notre langage. Si on regarde les choses de cette façon, on ne sera pas vraiment tenté d'imputer à Dieu des questions qui sont censées constituer un équivalent plus ou moins plausible de celles que nous nous posons en philosophie. On se dira plutôt que les questions philosophiques sont essentiellement, et même d'une certaine façon, uniquement des questions que nous nous posons. On pourrait être tenté d'objecter que cela risque de les rendre, en fin de compte, moins philosophiques, au moins en ce sens qu'elles se trouvent affectées d'une certaine contingence et d'une certaine dépendance par rapport au langage dont nous nous sommes pourvus et euh, d'une certaine dépendance par rapport à l'usage que nous faisons de ce langage. Je crois au contraire que cela ne les rend pas moins, mais plutôt plus philosophiques. Il ne devrait pas être nécessaire de préciser que cela ne fait en tout cas aucun doute pour Domet. Je veux dire que c'est bien de cette façon que Domet voit les choses. Quand les questions philosophiques sont reformulées dans les termes de la théorie de la signification, elles ne deviennent pas moins, estime-t-il, mais au contraire plus conformes à l'idée que l'on se fait généralement, ou en tout cas à l'idée que l'on devrait se faire de ce que doit être une question philosophique. Vous voyez ce qu'il dit dans ce passage. « Aucune observation d'objets ou de processus physiques ordinaires ne nous dira s'ils existent indépendamment des observations que nous faisons d'eux. Donc ce n'est pas l'observation évidemment qui peut nous permettre de décider euh, quel statut ils ont euh, dans les intervalles de l'observation, ce qu'ils continuent à exister, est-ce qu'ils disparaissent, réapparaissent, etc. Donc aucune observation d'objets ou de processus physique ordinaire ne nous dira s'ils existent indépendamment des observations que nous faisons d'eux. Un pot que l'on ne regarde pas bouillira, c'est entendu, comme s'il absorbait de la chaleur, de façon aussi continue pendant qu'il n'est pas observé que pendant qu'il est observé, mais c'était déjà une des données du problème. Aucune recherche mathématique ne peut déterminer si les énoncés mathématiques ont des valeurs de vérité, même quand ils sont hors de portée des démonstrations ou des réfutations. C'est une assez bonne formulation de de, de la controverse entre le le réaliste et l'antiréaliste sur sur cette question-là. Aucune recherche mathématique ne peut déterminer si les énoncés mathématiques ont des valeurs de vérité, c'est-à-dire... Sont vrais, sont soit vrais soit faux, même quand ils sont hors de portée, des, même quand ils sont provisoirement ou éventuellement définitivement hors de portée des démonstrations ou des réfutations. De même, aucun psychologue ne peut déterminer si les états mentaux se produisent indépendamment de leurs manifestations, donc s'ils ont une existence indépendante de celle de leurs manifestations linguistiques et comportementales. La thèse réaliste n'est pas un objet possible de découverte en même temps que les propositions qu'elle propose d'interpréter. C'est une doctrine concernant le statut de ces propositions. Et euh, bien sûr, la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'est que cette doctrine est une doctrine éminemment philosophique. Et c'est du reste que veut dire Damet. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.